0: Uh-huh. он приплыл в Австралию после своего там, нереального путешествия. Вот только он приплыл, его сразу схватили, посадили в тюрьму, потому что подумали, что он шпион. Хотя на самом uh-huh. деле, конечно же, он им не являлся. Спортмарафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет! Это «Спортмарафон» аудиоверсия. Наш подкаст про аутдор и не только. Здесь мы говорим про активный отдых, спортивные увлечения, путешествия, приключения и снаряжение для всего этого. Меня зовут Артур Ахметов, и сегодня я рад снова видеть у себя в студии Ивана Клочкова. Иван, привет! Приветствую! Иван, если вы слушаете, наш подкаст уже был в нашем подкасте гостем. Он потомственный каякер уже, наверное, 16-летним стажем, потому что в прошлый раз мы записывали, было всего 15 лет.
0: Я не знаю, как там считается.
1: (смех) Уже, Уже полгода почти прошло Но он здесь, Иван, ты гид по морскому каякингу Рад тебя снова приветствовать Но вот в нашем с тобой первом подкасте Мы говорили просто про каякинг в целом и упомянули там такой особый вид каякинга, который называется «морской каякинг». И договорились с тобой, что мы с тобой обязательно еще раз встретимся и поговорим конкретно об этом виде каякинга. Ну, вот этот момент настал. А на предыдущий выпуске я обязательно дам вам ссылочку в описании подкаста. Если вам интересно послушать, что такое каякинг в целом, то можете этот подкаст тоже послушать. Итак, первый мой вопрос к тебе. По каким принципам из каякинга выделяют именно морской каякинг? Да, для начала хочу сказать, что тоже очень рад видеть и участвовать во всем этом еще
0: раз. На самом деле все в названии. То есть морской каякинг в первую очередь это передвижение по морям, океаном и так далее. Ну, как бы, это размытая грань, как и многие вещи в каякинге, такая достаточно. Это
1: водный вид спорта, поэтому там все размыто немножко, да.
0: Да, да, получается, что так. Технически морской каякинг это, ну, в первую очередь моря, океаны, что-то такое солененькое, да. При этом на тех же морских каяках можно спокойно перемещаться по озерам. Ну, то есть у нас, допустим, Байкал, это такое прям озеро, которое, ну, иногда сравнимо, да, с морем. да. Мы не говорим, что вода должна быть обязательно соленая для этого или еще что-то. есть, в первом в очередь, как правило, мы говорим о морском кайкинге как о перемещении по большим водным пространствам, по стоящей воде. Ну, то есть не где нету каких-то течений ярко выраженных таких, да, каких-то там порогов и так далее. Вот опять же, да, то есть бывает в океане течения, бывают в океане волны, которые нужно проходить, и это ну такая же экстремальная история, как и пороги. Поэтому вещь как бы такая, да, ее классифицировать очень строго довольно тяжело. Вот, ну скажем так, это как правило моря, океаны, как правило большая открытая вода и как правило стоящая либо там с волнами, ветрами и так далее.
1: Вот, а, как-то с- так. сами морские каяки именно как лодка, да, они как-то разделяются. То есть какие типы каяков? Существуют? <laughs>
0: да, конечно, на самом деле видов морских кайков какое-то совершенно невероятное количество. Вот а на на самом деле я вот ну сколько этим занимаюсь, не могу себя назвать экспертом. Вот именно в моделях каяков есть люди, которые изучают это все строят свои лодки, сидят на форумах, обсуждают это все. То есть это очень интересное направление, в которое, ну, пожалуй, мне нужно будет углубиться, когда я хочу, там, не знаю, свою лодку построить какой-нибудь, да, или что-нибудь такое. Морские кайки — это в первую очередь кайки такой вытянутой формы, у них есть багажные отсеки, да, спереди и сзади. И вот как мы говорили в предыдущем подкасте, как правило, у морского кайка закрытый кокпит, то есть есть фартук, юбка, который предотвращает попадание воды в кокпит кайка. Мы помним, да, что мы У нас перемещение по таким большим открытым пространствам. Следовательно, каяк должен иметь высокие ходовые качества. Это значит, что вперед он должен ехать хорошо. Это достигается за счет удлинения формы и уменьшения ширины каяка, да, то есть он такой вытянутый, продолговатый, узенький. При этом важно соблюдать баланс, чтобы он не был слишком узкий, чтобы он легко не переворачивался. По вот конкретным моделям каяков, их огромное количество, есть гренландские, есть британские, есть там, ну, целая история. То есть это проще картинки вот показывать и рассказать об этом довольно тяжело, вот так вот в двух словах. Морской каяк — это в первую очередь такая длинная вытянутая лодка с багажными отсеками с закрытым кокпитом, который позволяет преодолевать большие расстояния.
1: Про озера ты сказал в начале подкаста, что можно, в принципе, на морском каяке плавать и по озерам. А что насчет рек? Подходит ли такой каяк для сплава по рекам? Да, конечно.
0: Ну, то есть тут, опять же, реки у нас разные бывают. Есть река, которая такая, там, какой-нибудь Енисей, какая-нибудь такая огромная, течет спокойно. От Волды до
1: Инисей, Россия, моя Россия.
0: Да, вот что-то типа того. То есть, конечно, по такой реке на именно на морском каяке надо ее там проходить, если есть задача ее пройти, потому что, ну, там, она большая, нужно предназначить доливать ее там много дней, и на каком-нибудь сплавном кайке, коротеньком, да, который, ну, медленно идет вперед по стоячей воде, будет проблематично. То есть, конечно, можно проходить реки, но если это какие-нибудь порожистые реки, да, там класса 3+, где уже есть существенные перепады, есть препятствия, да, уже, конечно, нужно выбирать другое судно. Но, опять же, то есть мы, я помню, проходили мы речки в Карелии, и вместе с группой на сплавных кайках шел большой морской там тандем где два места, где куча всего барахла была внутрь загружена, и он проходил по Третья категория сложности сквозь бочки. Было очень весело наблюдать. Где-то видео осталось. Конечно, реки проходить можно, зависит от категории. Плюс, вот немножечко вернуться да, к моделям кайков разным видам, да. Есть кайки, которые более универсальные, да. То есть есть кайки покороче, пошире, в которых тоже есть грузовые отсеки, на которых можно, допустим, уже по большим расстояниям по морям, океанам уже так сложнее ходить. Но, допустим, для озер, для рек со своим течением небольшим подходит отлично. То есть такое тоже есть. Вы бы сейчас... Мы живем в такое время, что вот выбор огромный. Можно подобрать каяк практически под любую задачу.
1: Если говорить о модели такого универсального каяка, например, человек хочет заняться вот этим видом активности, да, но хочет подобрать такой каяк, на котором можно и по рекам, и по озерам, и, допустим, в будущем, например, посплавляться где-то по открытому морю. Что бы ты ему посоветовал при выборе вот такого универсального плавательного средства?
0: Да, такие каяки есть. Часто бывает в таких случаях приходится мириться с некоторыми там устройствами, да, что он будет не слишком быстрый, не слишком много в него можно будет загрузить, но можно будет делать там широкий спектр вещей. Такие кайки есть, они похожи визуально больше на сплавные кайки, то есть у них нет ярко выраженных таких острого носа и кормы. При этом есть отсек багажный, как правило, он находится сзади. При этом есть так называемый скег, такой плавничок, который выдвигается вниз в дне сзади, да, в районе mm-hmm. кормы, который стабилизирует курс, что позволяет как раз по открытым водоемам помещаться более комфортно. И при этом вот на такой лодке можно проходить пороги. В категории 3 спокойно можно таких проходить. Они коротенькие, хорошо ман... ну, маневренные и так далее. И при этом они могут хорошо двигаться с хорошей курсовой скоростью, да, то есть такая универсальная судна. При этом, конечно, на какой-нибудь двухнедельный экспедишн на нем не пойдешь, да, при этом какой-нибудь порог класса 4 там на нем уже не пройдешь, но вот именно для начала, чтобы попробовать его и там, и там, вариант отличный. Такие, конечно, есть. Конкретные модели я уже не помню, но там
1: желания можно найти большой выбор. У нас в России сейчас есть производители каяков?
0: Да, у нас есть производители каяков, ребята большие молодцы. Есть, значит, Storm Kayaks. Uh-huh. Это ребята, которые делают композитные морские каяки из углеволокна, из стеклопластика, ну там из разных материалов композитных. Желаю удачи замечательные лодки. Судя по отзывам людей, которыми пользуются, то есть их активно используют в Крыму, мои знакомые, да. Вообще, ну то есть Ребята, мы большие молодцы. Сам вот, к сожалению, пока не пользовался, но хочу как-нибудь приобщиться,
1: поддержать, так сказать. Ну, давай вот от этой вводной части про то, чем морской каякинг отличается от остального каякинга, углубимся все-таки в море. И тут мне интересно, насколько вообще ты далеко уходил от берега на морском каяке? Какой у тебя был опыт?
0: Надо понимать, что в основном морской каякинг, конечно, происходит вдоль береговой линии. То есть у нас задача, когда мы идем на морских каяках, ну, в первую очередь, посмотреть на какие-то интересные места, исследовать какие-то недоступные локации, да, на которых, кроме как на морском каяке, никак туда не зайдешь, какие-нибудь гроты, пещеры там в береговой линии. Суть в том, что интересные места, естественно, сосредоточены на береговой линии, повторюсь, mm-hmm. да. То есть у нас какие-нибудь есть мысы, гроты, скалы и так далее.
1: Правильно, если я скажу, что морской каякинг это в основном созерцание береговой линии со стороны моря.
0: Да, это такая большая-большая часть часть этого процесса, на мой взгляд, самая классная. Вот исследовать вот эти вот маленькие или большие неизведанные места. В основном мы путешествуем вдоль береговой линии. Это и интереснее, и с точки зрения безопасности логичнее. При этом иногда приходится от береговой линии уходить с тем, чтобы, допустим, траверснуть какую-нибудь глубокую бухту, да, то есть от мыса к мысу идем. То есть мы не идем, заходим в бухту, идем вдоль берега, делая крюк там в N километров, а мы срезаем. Такая вещь называется траверс. Соответственно, вот во время таких траверсов как раз происходит такое, что мы уходим от береговой линии и стремимся куда-то вдаль на какой-нибудь такой мыс, который виднеется там где-то вдалеке. То же самое при преодолении, допустим, проливов каких-нибудь или что-нибудь вроде того. То есть вот касаемо твоего вопроса, какой вот такой самое большое расстояние от берега. Ну, то есть у нас вот на маршрутах есть большой участок от острова Старичков до мыса, который, насколько я помню, сейчас что-то в районе 8 километров, может, чуть больше.
1: Вот, то есть Это на Камчатке.
0: На Камчатке, да. Угу. Вот такой длинный траверс, его надо делать по хорошей погоде, потому что когда ты отправляешься, да, где-то ну, уже на середине траверса, ты довольно далеко от всего, ну, от какой-либо точке, там, на берег, либо сзади, либо туда куда-то идешь либо там там до бухты, мимо которой мы идем когда траверсируем. Ну, там, ну, сколько, по 4 по пять километров в любую сторону. Ну, звучит это как бы, ну, еще там 4 километра, а ощущается так это, что вот прям, вот, все открытая вода, и вот, ну, если что-то вдруг случится, то там кролем ну, <laughs> не получится никуда добраться. Вот, то есть ощущение интересные. Ты в маленькой лодочке посреди огромного пространства воды, и вот тут как раз нужно уже понимать, что нужно подглядывать погоду, нужно смотреть ветер, волну, потому что на таком траверсе попасть в какой-нибудь джимной ветер или что-нибудь такое неприятно,
1: такой вызов. А если, как бы, мы не берем во внимание там условия стихии, ветер, волны, если вода, например, стоячая, с какой скоростью примерно передвигается морской каяк? То есть за какое время ты эти 4 километра пройдешь?
0: Как бы вопрос замечательный. Здесь зависит от техники грибца, от загрузки каяка, сколько у нас в каяке вес, допустим, да. Mm-hmm. При нормальных условиях, да, при стоячей воде, я бы сказал, что вот Средняя скорость каяка – это километров 7 в час. Это хорошая, ну, х- спокойная гребля, хорошая, да, то есть хорошая техника техникой, стабильная, да, то есть мы можем ускоряться, лопатить идти до 10-15 километров в час при, при больших усилиях, да, но при этом, если там взять час гребли, то средняя скорость будет 7-8. Если груженный каяк, если это у нас поход и какой-нибудь там, длительный переход, мы я знаю, что уже там день 6, и все уже там... Подуставшая, я обычно считаю, что 5 километров в час мы идем, и все. Этого вот так хватает. хватает. Медленнее,
1: Опять, точно нет. Дополнительный вопрос у меня, mm-hmm. который не был запланирован, поскольку ты упомянул, что очень важна в этом моменте техника. В целом, какие мышцы работают больше всего, когда ты идешь на морском каяке, ну и на любом каяке.
0: Такая тоже интересная тема. Люди, которые, ну, не занимались никогда, они думают, что должны быть сильные руки. Ну, гребем же мы руками, да, должны
1: быть там. Есть подозрение, что спина там еще работает.
0: Да-да-да. А, То есть, конечно, задействовано огромное количество мышц. То есть, это спина в первую очередь, это там широчайшие мышцы спины, трицепсы на руках, да, соответственно. Задействован пресс. Задействованы даже ноги на самом деле. Люди не подозревают, но, на самом деле, ногами там тоже происходит работа при правильной гребли, да? Конечно, есть разные техники гребли. В морском каякинге есть тоже разные там моменты, да, нюансы. При желании можно грести за счет одной группы мышц, потом дать ей отдохнуть грести за счет другой группы мышц. Есть разная техника, да? Задействовано большое количество мышц, да.
1: Иван, ты сказал также об этом вкратце, но хотелось бы поподробнее об этом поговорить. Как вообще происходит перевозка грузов на каяке и вообще, ну, примерно сколько килограмм веса можно на нем перевести?
0: Да, как я уже говорил, в морском кайке есть грузовые отсеки. То есть они находятся, как правило, в носу и корме. Такие лючки, которые закрываются довольно плотно. На английском называется hatch. Соответственно, в них мы загружаем наш багаж, да. Соответственно, есть еще небольшие лючки ну, на таких хороших кайках, да, экспедиционных. Есть лючки, которые находятся в доступе руки, как правило, uh-huh. спереди, иногда сзади. Небольшие, в которых можно положить какие-нибудь мелочи, что-нибудь вроде навигатора, телефона, очков там солнечных, что-нибудь такое, что должно быть под рукой. Вот, соответственно, вот в эти багажные отсеки мы и загружаем соответственно, став, который у нас с тобой есть. Надо понимать еще важный момент, не всегда, ну, вот люди, которые там никогда не занимались, не всегда очевидно, что эти лючки все-таки, как правило, не идеально герметичны. Там, особенно если каяк там какое-то время уже используется. И все, что мы пакуем, в каяк, что, все, что боится воды, должно быть упаковано в гермы мешки То есть, гермы это наши друзья. Вот, такая неотъемлемая часть каякерской жизни. Соответственно, упаковывать вещи в морской каяк это вообще отдельное искусство. Иногда собираешься в поход, у тебя такое количество снаряжения. И лодочка по сравнению с этой горой вещей кажется какой-то уж. Такой очень безнадежно маленькой. Но с помощью навыков и опыта можно это все дело очень плотно упаковывать и действительно творить чудеса в этом плане. Вот. То есть, как правило, мы пакуем вещи в гермы небольшие. То есть, не одна огромная герма да, на 100 mm-hmm. литров, куда мы все сваливаем и как-то в веревку потом привязываем. Да? А мы пакуем в маленькие гермы литров по 20, по 30 и рассовываем их так плотно, как это возможно, в нос в корму. Закрываем лючки, и все это у нас герметично находится там даже если каяк перевернется вы ее допустим перевернете обратно поплывете дальше ваши носочки и спальнички останутся сухими, если вы все сделали правильно. Вот. Есть даже такая история, что при действительно длинных походах иногда приходится даже герму вязать снаружи на каяк, привязывать, допустим, на корму. Есть специальные гермы, которые даже пристегиваются к аутфитингу, который находится на деке каяка, то есть это обычно там веревки, да, на которые можно прицепить, допустим, еще какую-то герму, да. То есть иногда приходится навязывать что-то сверху. В принципе, грузоподъемность у каяка бывает разная. У Обычно, если вы покупаете кайку, производитель заявляет какую-то грузоподъемность. Это вес гребца плюс груз. Морской каяк там в среднем 150 килограмм грузоподъемности. Mm-hmm. То есть я там вешаю, допустим, 90 килограмм, я с собой могу еще взять. Как правило, вот за все мои походы я никогда не взвешивал, что, сколько я кладу в свой каяк. Конечно, он в начале, особенно когда полная загрузка, он тяжелый. Но так его перегрузить, чтобы он вот прям потонул, <laughs> я не знаю, там гири в него надо <laughs> загружать, там, не знаю, тренироваться в, в этих лагерях, в стояночках. <laughs> вот, не знаю. То есть грузоподъемность у него достаточно существует. Каяк можно загружать на длительные автономные походы.
1: А в целом, при загрузке каяка есть какое-то правило, больше груза на корму или в другое место, или это такая равноценная история?
0: Да, здесь, конечно, есть нюансы. То есть, тут надо понимать модель каяка. Допустим, есть вот был у нас в прошлом году каяк, который мы использовали в походах по Камчатке, который загруженный, шел лучше чем когда он не груженый, он довольно здоровый, и когда у него нету груза, он такой немного...
1: Неустойчивый. Ну,
0: ну, не, он не, уст... не то, что неустойчивый, он просто его может ветром поворачивать, там, ага. кидать и так далее, волнами. Он кидает очень. Несерьезно, когда. а если в него загрузить нормально, он становится очень устойчив, отлично пробивает волну, отлично идет вперед. То есть важно понимать модель КАЭК, важно ее хорошо знать. Это вот просто с опытом. Вы, у вас есть своя лодка, да, вы на ней ходите, вы знаете, да, что в нее там вам комфортней если нос больше нагружен, чем корма, но как правило здесь нужно ну, рационально поступать, просто смотреть, да, я обычно самый тяжелый груз кладу себе в корму, но так, чтобы она была ближе к сидушке, чтобы центр кейка был нагружен, в нос в корму сильно не стараюсь не перегружать одно в отношении другого, да, чтобы что примерно поровну было. Конечно, есть еще такой момент, что относительно центра кейка должен быть груз по центру, то есть нельзя там все тяжелые вещи класть там только на правый бор, да, там как-то, ну я честно говоря даже не представляю, как можно Загрузить, чтобы был такой правый борт, загружен, потому что там же внутри такая ну форма кокпита такая, что все в центре лежит, mm-hmm. да. Ну, бывает всякое. Люди талантливые, <laughs> могут по-разному делать, да? То есть мы просто руководствуемся логикой, грузим центр, не перегружаем никакую часть
1: кайкар. Важно соблюдать баланс, получается. Да, как везде. Экипировка морского каякера. Какая нужна одежда, какое снаряжение, какие аксессуары, которых, возможно, в первое время не задумываешься, но вот ты, исходя из опыта, можешь отметить.
0: Да, на самом деле э, э, экипировка морского каякера отличается некоторым образом от экипировки, допустим, каякер, который занимается whitewater каякингом, да? Конечно, ну, мы начнем с таких базовых вещей. Мы путешествуем по воде, вода бывает холодная, бывает, особенно вот на, если мы занимаемся морским каякингом, у нас есть ветра, у нас есть волны, там, брызги и так далее, то есть и мы находимся на воде долгое время, то есть мы можем там идти там, 10 часов грести да мы должны в первую очередь озаботиться тем чтобы там было тепло и сухо must have такой вот прям, который я считаю, что для многодневных походов обязателен, это сухой костюм. Мембранный костюм, который позволяет себе комфортно чувствовать в воде. Некоторые заменяют неопреновым костюмом, как и классикой российского водного туризма, в сочетании с какими-то мембранными куртками, но это все такие компромиссы, грубо говоря. Если мы хотим заниматься морским каякингом и чувствовать себя комфортно, нужен сухой костюм. Причем именно в морском каякинге есть сухие костюмы с капюшоном. То есть, если в Whitewater каякинге сухой костюм это просто латексный ворот, и на голове у человека, как правило, шлем, если он все правильно делает, да, каска, mm-hmm. то в морском каякинге шлем, да, каска не всегда нужны. Только при причаливании, допустим, на пляж, могут быть камни, есть риск, удариться, да, головой или там при гребле не среди скал по волнам. Если мы путешествуем по открытым пространствам, каску не возбраняется снять, и, ну, жарко может быть, неудобно и так далее. И вот есть капюшон у сухого костюма. То есть, в первую очередь, сухой костюм. Дальше, естественно, спа-жилет. Спа-жилет также отличается от сплавного, потому что в морском каякинге очень полезно иметь много карманов, куда можно положить навигатор, перекусы, всякие другие важные штуки. О них я подробнее расскажу. То есть, спа-жилет с карманами экспедиционный такой, да, большой. Соответственно, дальше, как я уже упомянул, каска. Многие люди, которые занимаются морским кайкингом, не используют каски. Потому что думают, ну, зачем? На
1: самом деле... Ну, это, значит логично. Зачем в море каска? Ну, да. То есть
0: у людей... Ну, да, это же море. Я и тут ударишь. На самом деле, очень важная история с каской, да, потому что есть моменты, когда мы причаливаем, и прибой просто волны разбивают за берег, и ты mm-hmm. должен туда высадиться, должен засерфить волну и залететь в берег. На этом этапе иногда происходит приключение. Пляжи не всегда песчаные, баунти, белый песочек, да, мягенько все и так далее. Да Даже в песочек mm-hmm. головы приехать не всегда приедет. Мне
1: приезжают. кажется, пляжи всегда не баунти.
0: Ну, зависит от региона. Зависит от региона, конечно. Ну, в общем и целом, вариантов удариться где-то головой в морском каякинге при причаливании или при покатании по катушках всяких, по пещерам, так называемый рок Гарденинг, когда через камушки на волнах ребята перепрыгивают, да, катаются на всяких волнах среди скал и так далее. О, офигенная штука, очень интересная. Но ну, вот там как раз каска обязательна, надо об этом помнить. То есть каска must have. Дальше, ну, собственно... Обувь. Это, как правило, неопреновые ботинки, либо что-то такое там комбинированное, что в чем можно и ходить по там, каким-нибудь камням да, на пляже, при этом чувствовать себя комфортно в лодке. Ну, то есть это по одежде, да. Есть еще тоже очень полезная штука, в морском кайкинге часто все неопреновые варежки, которые надеваются на весло, и которые позволяют нашим лапкам не мерзнуть на ветру в соленой воде. Тоже очень полезная штука. Далее есть такая замечательная штука, которая как раз вот только в морском кайкинге есть, это страховочный конец для весла. Грубо говоря, веревка, которая фиксирует наше весло к лодке. То есть если вдруг что-то произошло, мы весло не потеряем, и оно останется рядом. Вот, полезная вещь. Дальше есть у нас, естественно, спас концы, но в морском кайкинге тоже интересная история. Есть так называемые, ну, их ну, вот, иногда называют пояса гидов. Грубо говоря, пояс, в который запрятана веревка длиной до 5 метров. Плавающая веревка на плавает. Это чтобы взять на буксир, если вдруг что-то случилось, вытащить чужую лодку откуда-нибудь из камней, или помочь человеку, который устал, докатить его до точки высадки и так далее. Обязательная штука, особенно если мы путешествуем большой группой. Дальше по именно вот таким прям морским-морским историям Обязательно морская рация Если мы знаем, что мы путешествуем по морю Если мы знаем, что мы путешествуем по океану Где может быть какой-то трафик судов Больших каких-нибудь, да? Преодоление проливов каких-нибудь, где активное судоходство Если у нас с собой морская рация Мы всегда можем как-то скоординировать свои действия с другими судами При этом морская рация — это еще вариант вызвать помощь, если вдруг что-то случилось Есть общепринятые вот эти морские каналы Камчатке 16 например, да, на mm-hmm. котором сидят все всегда. И можно всегда вызвать на помощь с какой-то судно, который мимо проходит, если вдруг что-то случилось. Вот, это именно морская вот такая история. Дальше в морском каякинге есть еще фейра, то есть это фальшфейры э, сигналы, которые используются для подачи сигнала бедствия. Как правило, это вот, ну, просто вот эти сигналы красного огня, которые мы используем в крайнем случае, если вот все, что-то прям ужасное происходит... Мы его зажигаем надеждой на то, что суда вокруг увидят. И вот как в Канаде я сертификацию, в Канаде гид должен обязательно иметь с собой три, насколько, вот, дай бог памяти, насколько я помню, три сигнала разных там есть ракета, есть фейер, который горит просто, есть парашютик, который медленно будет опускаться. Uh-huh. Вот таких ты должен иметь три. Два из них или один, я уже сейчас вот надо уточнить, всегда под рукой должен быть. То есть там вообще очень жестко в этом плане. Ну, мы стараемся соблюдать, то есть стараемся к этому стремиться. Конечно, мы, Я обычно, когда веду походы, у нас... Фееры у нас есть, ну, как минимум у каждого второго участника похода всегда в жилете, в кармане. Дальше навигатор. Очень важная штука, особенно в условиях открытой воды, потому что может опуститься туман, например, на Камчатке. И вообще с этим всегда очень весело. То есть, вынос. Тумана, допустим, с океана к берегу или с берега. в Океан может зайти в любой момент, особенно во времена вот, допустим, когда утро или вечер, видимость может сократиться метров до 30, а то и меньше иногда. Как раз вот этот пролив, про который мы говорили, mm-hmm. да, который 8 километров. Я помню, мы вдвоем с одним американским кайкером его преодолевали. Мы попали в этот в туман. И все. Вот тут посреди ничего. Просто такое, белое ничто. И только чайки иногда так пью, пролетают в этом маленьком пространстве, которое ты видишь. Все. Только ну вот. За счет навигатора и компаса, который у нас с собой был, мы там mm-hmm. уже понимали, куда нам плыть. Так бы мы потерялись. Компас. Тоже очень важная штука. Есть специальные компасы, которые надеваются прямо, фиксируются на деке морского кайка. Mm-hmm. Плавающий компас, который будет показывать север, зависимости от того, как, может, он кайк накренен и так далее. Очень важная штука, если мы ориентируемся. А, вот еще важный момент, конечно, очень важный. Помпа. Помпа — это ручной насос, который позволяет откачать воду из каяка. Если вдруг кто-то перевернулся, есть техники самоспасения, когда ты залезаешь сам в лодку обратно и сам откачиваешь помпой воду. Да, Соответственно, без помпы вообще никогда нельзя отправляться в поход. Если помпы нету, что-то идет не так, каяк наполняется водой, у тебя будут проблемы. То есть помпа — это очень важная штука. Запасное весло весло, если вдруг оно у тебя сломалось. По какой-то причине. У меня угу. только один раз сломалось весло, и то это было там в пещере. В по какой я... причине? В пещере набежала волна, весло воткнулось в камни, и оно сломалось, лопатка сломалась, угу. было запасное весло, пришлось его доставать. Вот если бы его не было, запасное весло, было бы очень печально. Запасное весло тоже обязательно должно быть, особенно, если это какой-нибудь одиночный поход, или если у вас немного участников, да, обязательно запасное весло должно быть. Она обычно разбирается на две части и фиксируется на деке. То есть как видишь, очень много нюансов, очень много времени. Это целая вообще отдельная история, да.
1: Ну, мы поговорили об основных. Да, аксессуарах. Основ,
0: основные, насколько вот я сейчас могу вспомнить, ну, вот наверняка я что-то упустил, да. То есть и в этом можно углубляться очень долго, я могу про это очень долго рассказать. Как видишь, нюансов очень много. Вот, надо это внимательно изучать, прежде чем отправляться в какой-то серьезный поход, и особенно если у вас нет опыта.
1: Иван, если вспомнить опять речной каякинг или плавание по озерам. То от моря отличает, ну, в основном, вот на мой взгляд, это то, что вода соленая. С одной стороны, должно прибавлять плавучести, с другой стороны, приносит ли это какой-то дополнительный дискомфорт?
0: Ответ да. Однозначно, да. Соленая вода штука неприятная. В первую очередь, вот особенно на Камчатке, где Тихий океан, вода очень соленая, кожа очень сильно раздражается, когда у нас руки постоянно погружены в воду, ну там брызги и так далее. Если ветер какой-то поднимается, брызги летят в лицо, оно очень быстро пропитывается солью, очень быстро раздражается, это Вот, соответственно, соль достаточно сильно убивает снаряжение. Если мы используем какие-нибудь как раз такие сухие костюмы, где есть мембрана, она ну, чувствительна к влиянию соли. После каждого похода, а желательно даже прямо в процессе похода, если это возможно, нужно вещи опреснять, причем очень серьезно. То есть это у нас пропитанной солью, да, в белых таких разводах, как правило. Сухой костюм, мы его должны вымачивать в воде, в проточной, чтобы не убить мембрану. То же самое вообще, в принципе, с любым средством. Неопреновые юбки, даже вот весла, если у нас какое-нибудь составное весло, где урегулируются углы, и оно может разбираться, вот этот механизм запорный, он тоже, если пропитывается солью, он перестает, ну, перестает нормально работать, там есть пружинки, которые могут заржаветь и так далее, молнии на спаджилетах на кармашках тоже вся от соли убиваются и отлетает Поэтому, в общем и целом, снаряжение для морского каякинга, как правило, молния они сделаны из такого материала, чтобы соль их не убивала. Да, соль в морском каякинге это такой достаточно серьезный фактор, особенно в долгосрочной перспективе. Снаряга быстро убивается, в длительном походе кожа <laughs> страдает.
1: Какие-то Крема, вот защитные, используют каякеры?
0: Не, ну нет такого крема, который прям все каякеры любят, один да, название, да? Но кто как, то есть я, в принципе, ну так спокойно отношусь, мне не, не так это страшно, но крем всегда полезно иметь с собой, да, и, там, если что, руки там обработать хотя бы, да, лицо хотя бы, да, потому что действительно сильно страдает
1: кожа. Скажи, что важно учитывать, когда человек готовится к морскому походу? На каяке. Очень
0: хороший вопрос. На самом деле очень важно планирование, понимание того, что предстоит, что мы хотим совершить, да, какой поход, понимание, что мы можем, какие у нас способности физические, какое у нас снаряжение и умение это трезво оценить. Как бы на этапе подготовки похода мы просчитываем маршрут, понимаем, где у нас будут точки высадки, да, где мы будем делать там лагерь, да, ночевать, какой пляж, можно ли там зачалиться, какая там будет прибойка, какие будут погодные условия в тот день, когда мы пойдем. Это очень важно. Ну, люди, которые ходили в походы, согласятся, что все вот такие какие-то косяки, которые бывают в походах, возникают неприятные ситуации, они все в основном... В большинстве случаев возникают из-за недостаточно тщательного планирования. Касаемо погоды, морской каякинг это очень зависящая от погоды история. Очень. То есть мы находимся на больших открытых водных пространствах. Они существенно больше, чем наши способности. Если понимается сильный ветер или сильное волнение в море, это действительно очень опасно. Если мы отправляемся в дальний поход, он автономный, вокруг нету станции да, спасения или там каких-то городов, мы понимаем, что мы вот с этой большой стихией. Которая действительно может быть нестабильной Зачастую мы как бы один на один с ней И надо очень грамотно рассчитывать свои силы Планировать, иметь какие-то запасные планы Точки высадки страховочные и так далее То есть мы отправляемся в поход, мы смотрим Какая на ближайшие несколько дней будет погода? Смотрим сервисы в Винди, все про них знают, да, кто более-менее в теме. Смотрим приливы-отливы в нашем регионе, смотрим течение, которое у нас есть в регионе, по которому мы планируем совершить поход. Смотрим прогноз погоды. Если ветер сильнее 5 метров в секунду, 6, семь, 8 метров в секунду, грести уже некомфортно. То есть вот эта история, что ветер 5 метров в секунду еще... Ну, можно идти нормально, будет немножечко тяжелее, чем... Если он более слабый, но пройти можно. 6, 7, 8 метров в секунду — это уже такое превозмогание будет. Все, что больше, это уже прям такое приключение. Опять же, возвращаясь к канадской системе сертификации, если мы ведем людей, группу, которая не супер крутая подготовленная, если это люди, которые недавно занимаются каякингом, если мы видим барашки на воде, белую пену, мы не выходим на воду. Потому что это значит, что ветер сильнее там, определенного порога, и уже людям будет некомфортно, кто-то перевернется, кто-то может приключаться. То есть мы смотрим волны, направление волны, направление ветра, смотрим его силу, и уже планируем. Мы понимаем, что, ой, сегодня погода не очень хорошая, может сидеть поштурмовать, а завтра, когда погода улучшится, пойти. И, соответственно... Вот это планирование, это очень важно. В автономных условиях это решается с помощью спутникового телефона. Мы когда по Камчатке ходим, у нас всегда спутниковый телефон. Каждый день у нас созвон с городом, и они нам сообщают актуальный прогноз на ближайшие три дня. Это тоже очень важно. Планирование, планирование, планирование. Снаряжение, погода, уровень подготовки участников, регион, локации и так далее. Это очень важно.
1: Иван, вот когда группы выходят в пешие маршруты, например, по горам, они сообщают в службу МЧС местную свой маршрут. Существует ли такое правило при занятии морским каякингом?
0: Обязательно. Да, конечно. У нас всегда есть поисковые спасательные отрады ПСО. В большинстве регионов, где может происходить поход, да, там, скорее всего, это есть. Мы регистрируем группу в МЧС, нам присваивается номер, мы сообщаем туда состав участников, мы сообщаем туда маршрут. Там есть формы по которым это все делается. Это очень просто. Кто отправляется в поход, обязательно регистрируйтесь в Песково-спасательном отряде. Это очень важно. В своих походах я также использую очень полезную штуку. Есть GPS-трекеры, которые в живом режиме отправляют геолокацию, можешь привязать к этому устройству номер телефона uh-huh. и почту. Там определенное количество телефонов и почт. И каждый день, каждый вечер, или если это какой-то серьезный, тяжелый участок маршрута, я прям в живом режиме, он у меня постоянно работает, передает геопозицию, ты можешь отправлять свою геопозицию на смс к человеку в любой точке мира или на почту даже. То есть человек может прям посмотреть, где ты сейчас. Это очень полезная
1: штука. Ты говоришь про устройство Spot, я думаю, да?
0: Да, да, G-Spot. Вообще, мастер Have. Очень классная штука.
1: В том числе можно приобрести и в магазине спорт-марафон
0: пам, пам, пам. на
1: сайке на 4 момент рекламы. Перед тем, кстати, как мы перейдем уже от морского каякинга к советам о том, где этим морским каякингом заниматься. Я знаю, что твой домашний регион по морскому каякингу это Камчатка, и мы о ней сегодня несколько раз упомянули. Давай поговорим, наверное, подробнее о ней, когда там открывается и заканчивается сезон морского каякинга.
0: Морской каякинг, вот именно в таком классическом понимании, там начинается в июле. Погода стабилизируется плюс-минус, лето Начинается в июле. На Камчатке, соответственно, июль, август и сентябрь можно путешествовать на кайке, и это будет классно. То есть уже днем тепло. Есть на Камчатке всегда история с погодой, что она нестабильна, и в любой месяц может произойти практически что угодно. Но сезон считается июль, август, сентябрь. Но есть, допустим, вот замечательные люди, которые путешествовали на кайках по Камчатке в апреле, в мае, причем автономно. Причем это были ребята из Франции. Арктические гиды замечательные ребята. Вот очень рад, что ты с ними познакомился. Ребята к нам обратились, взяли у нас каяки, привязали к яякам лыжи. Mm-hmm. И пошли в такой многодневный поход Честно говоря, не помню, сколько они шли Но там точно больше недели Везде снег в апреле, в мае лежит На уровне моря даже снег То mm-hmm. есть на пляжах снег, везде снег Они шли на каяках, приходили в бухту какую-нибудь Высаживались, ставили лагерь Вставали на лыжи по окрестным там, сопкам Катались на этих лыжах, ходили скитур. Возвращались, mm-hmm. садились каяки, шли дальше. И вот такой у них был поход. Нереально крутая штука. Хочу, хотелось бы вот такой вот как-нибудь сходить. То есть в принципе в апреле-мае можно ходить по хорошей погоде. Опять же при должном планировании и уровне подготовки. Напомню, это были ребята очень крутые гиды. Можно в апреле-мае ходить также.
1: В целом, что собой представляет морской каякинг на Камчатке? Чем он уникален и может быть неповторим?
0: Морской каякинг на Камчатке это в первую очередь крутейшее путешествие. Для морского экинга Камчатка — это один из самых интересных регионов в мире. Это, с этим сложно спорить. В первую очередь потому, что это уникальная природа. Это вулканы, это океан, это фауна совершенно потрясающая. Это сивучи, да, морские львы. Косатки, да, самая такая прям известная, да, фишка региона. Медведи, то есть во время морского кайкинга мы можем увидеть медведи. да.
1: Медведи мест... очень хорошо плавают.
0: Да, в местах стоянок, да, и так далее. То есть нереальная природа, нереальная фауна, потрясающие места, а главное дикость региона. Выходишь за Ватчинской бухты, где еще плюс-минус есть там активная навигация и так далее, и ты попадаешь в другой мир. Это потрясающе, это нужно испытать. да То есть дикие места, невероятно красивые виды,
1: очень круто. Если говорить о каких-то конкретных точках на Камчатке, можешь ли ты выделить вот определенные маршруты, что... Было бы интересно посмотреть.
0: Да, на Камчатке есть очень много интересных спотов для морского каякинга внутри Авачинской бухты. В рамках однодневных походиков можно на них посмотреть. Очень классно, очень красиво. В первую очередь это... Я очень люблю это место, бухта тихая. Значит, там очень интересные гроты, пещеры. Причем это буквально в 40 минутах... На лодочке от города. Ну, там, зависит от лодочки. Есть, есть лодочки, mm-hmm. которые туда домчатся гораздо быстрее. Но вот в рамках одного дня можно спокойно на каяках дойти от города, вот прям с центра города до бухты Тихой, там покататься по ней. Можно заночевать там, например, можно вернуться как кому удобно. Замечательное место для однодневных походов. Есть на Камчатке местные ребята, у которых есть свои кайки, они просто для себя катаются. Очень известное, популярное место. Второе такое место в Бавачинской бухте — это знаменитые эти скалы-требрата, которые на всех открытках. Вокруг них также замечательно интересно кататься на морских кайках. Это именно внутри Бавачинской бухты. Далее уже с тем, чтобы пойти дальше, да, в какие-то более интересные места, более удаленные, есть, допустим, остров Старичков, который вас замечательно тоже можно можно на морском кайке вокруг него покататься и так далее, но это уже он за воротами. Это уже нужно из города прям идти, это уже не один день, то есть нужно там ночевку какую-то там придумать. И, соответственно, здесь уже должно быть больше уровень подготовки, что потому что это уже мы уже выходим за ворота. Потому что что там говорить в воротах, ну, то есть внутри вачинской бухты зачастую волнение бывает не слабое, да, это за воротами, это уже можно сказать, такие уже открытая вода. Соответственно, дальше в основном интересные места Камчатки, именно в плане морского кайкинга, находятся на юг. От. Петропавловского-Камчатского выходим из бухты и идем на юг угу. вдоль восточного побережья мест потрясающих огромное количество все они достаточно доступны в принципе регион в этом плане очень комфортный тем что нету супер каких-то течений Супер приливов, которые нужно высчитывать по таблицам, как это, допустим, бывает, там, есть в Канаде или там где-нибудь в Великобритании или в Норвегии. Нету каких-то суперсложных навигационных историй, да, что там куча островов, сеть запутанных островов. Все просто, берег... С одной стороны открытый океан, с другой Вулкан огромный возвышается там На север от него то, на юг от него это Все очень просто ориентироваться, при этом, конечно, обязательно Нужно иметь свой навигатор на всякий случай, да Ориентироваться просто, в этой связи Есть специфика, что выходишь из города И идешь в одну сторону Проходишь, смотришь интересные места А потом в город тоже нужно как-то вернуться И вот тут же вопрос, как планируется маршрут Ты можешь выйти из города, пройти на юг На какое-то расстояние, там, допустим, 50 километров 100 километров, а потом нужно вернуться В город, если как бы есть возможность, тебя забирает яхта. Ты делаешь выброску. То есть ты, допустим, доходишь до какой-нибудь крайней точки на юг, которую ты запланировал себя, и в определенный день тебя за оттуда забирает яхта. Угу. Это один вариант. Можно сделать по-другому. Можно сделать так, что тебя забросит яхта куда-то угу. на юг, да, в какую-то точку. Обычно это бухта русская. Там Тихирка, например, да, то есть там удобно высаживаться. И возвращаясь обратно в город, ты посмотришь очень крутые, красивые места. Мы с зеленый, Велюченскую бухту, жировую бухту, огромное количество разных мест. Сейчас перечислять их, вот прям по карте можно смотреть. Вот все, что вот на юг от Петрополоска-Камчатского, вот это побережье, невероятное. Очень рекомендую. Соответственно. Вот эта история с Выборгской достаточно такая, бывает, организационно сложная. Вот то, что сконнектиться с яхтой, и там иногда и по погоде нужно подгадывать и так далее. Есть вариант э, ходить 2-3 дня, выйти из бухты, попутешествовать и вернуться обратно. Есть вариант замечательный, мы его очень любим, походить пешком по горам, по вулканам, там, горелые Мутновский, потом спуститься в бухту Жировую пешком. Mm-hmm. Туда приходит яхта, выбрасывает там каяки, выбрасывает там mm-hmm. снарягут для водного похода, мы отдаем рюкзаки-то, палки и так далее, садимся в кайки, путешествуем по побережью на юге и возвращаемся в город. Но ну, это такой прям экспедишн, это две недели. Очень интересный маршрут, но это вот уже, видишь, комбинация с пешим переходом. Плюс региона. Очень все просто в плане навигации, в плане вот этих течений и так далее. Сложно в плане того, чтобы закольцевать маршрут. Сложно в плане забросок-выбросок. Потому что все находится, грубо говоря, в одну сторону. На север от Пятоповска-Камчатского находится сначала Халактырский пляж. Это длинный-длинный пляж, вдоль которого идти просто очень, ну, во-первых, долго, а во-вторых, ну, не не так прикольно. Очень однообразно. И далеко на севере есть замечательные регионы, как мыс Шипунский, бухта Моржовая, бухта Железная. Вот там очень интересно. Но туда опять же, заброска и выброска оттуда тоже. Это и плюс, и минус. Места удалены, значит, там дико, значит, там нету людей очень интересно, красиво, но туда сложно
1: добраться. Были ли случаи, когда люди огибали весь Камчатский полуостров на морских каяках?
0: Так, чтобы огибали весь полуостров полностью, насколько я знаю, не было. Если вдруг кто-то это делал, поправьте меня, не хочу никого обидеть. Есть замечательный опыт, где ребята дошли с Курил до Камчатки, преодолевая Курильские проливы. Вот это действительно нереальный экспедишн, потому что это Курильские проливы, там очень тяжело в плане погоды, в плане расстояний. Это настоящее вот вообще достижение, я считаю. То есть ребята дошли с Курил до Петропавловска-Камчатского, и это очень круто. Но там они прошли какие-то ну, действительно большие расстояния, у них было много приключений с этими проливами, потому что их нужно преодолевать там в какие-то окна, когда течения меняются, то есть это очень-очень серьезная экспедиция, какие прецеденты были, это
1: очень круто. Планирование, планирование, еще раз планирование.
0: Да, да, вот там ребята конкретно заморочились планирование.
1: Можно ли прилететь на Камчатку без снаряжения и получить все снаряжение для морского каякинга там?
0: Ответ – да. На Камчатке есть каяки, на Камчатке есть... Хорошие весла, жилеты замечательные, каски, все есть, помпы. Все снаряжение для морского каякинга у нас э, на Камчатке есть. А вопрос в персональном снаряжении. Допустим, сухие костюмы держать размерный ряд, там, N человек, это проблематично, и поэтому сухой костюм нужно иметь свой, ну или там гидрокостюм, как, там, кому удобней. Даже гермы, в принципе, можно на Камчатке найти. Ну, а как правило, такое персональное снаряжение, люди, которые занимаются каякингом или хотят им заняться, они имеют свое. Вот, то есть об этом речь идет. Все снаряжение для вот того снаряжение, о котором я говорил ранее, на Камчатке есть, потому что без него мы бы там не смогли путешествовать.
1: Насколько заранее человеку нужно планировать свое путешествие на Камчатку, ну, например, если он выбрал вариант похода с гидом, с какой-то компанией, которая организует туры, вот сейчас мы разговариваем с тобой в марте, сезон откроется, насколько ты сказал, в июле, насколько заранее нужно позвонить, договориться, забронировать себе каяк и опытного гида, как Иван...
0: Как и любое другое путешествие на Камчатку, нужно планировать настолько заранее, насколько это возможно. Здесь все упирается в билеты. Это специфика именно региона, то что билеты туда стоят дорого, и если покупать их за год до путешествия, можно взять за хорошую цену. Если покупать уже ближе к делу, да, там вы едете в июле туда, вы покупаете билеты в июне, и они обойдутся в достаточно серьезные деньги. Вот, поэтому настолько заранее, насколько это возможно. Плюс надо понимать, что сезон на Камчатке он такой относительно короткий, и, следовательно, весь туризм происходит очень активно. То есть, вписаться в какой-нибудь поход, скажем, в июле, просто, да, связавшись с ребятами, да, на Камчатке, будет проблематично. Это низкая вероятность, потому что сезон забит. То есть, люди записываются заранее, люди планируют свои походы, и потом получается, что может просто не быть мест, может не быть доступных лодок, может быть, недоступны яхты, которые нужно зафрахтовать. Даже с проживанием не всегда удается найти вариант на Камчатке, когда вы прилетаете туда в сезон, не имея ничего запланированного, заготовленного. Вот, поэтому... Так рано, как это возможно, надо планировать.
1: Если немножко отойти, отплыть от Камчатки, какие еще места в России ты можешь выделить, где распространен морской каякинг?
0: Думаю, что вот первое место, о котором хочется сказать, это Крым. В Крыму морской каякинг очень развит. Там аренда каяков в каком-то нереальном количестве городов. Очень большое количество походов по Крыму делается. У него сейчас отец возвращается. Походы они там ходили по Крыму. То есть вот сейчас уже весной. То есть там сезон подлиннее, чем на Камчатке. Крым. Очень развит морской каякинг. Очень много всего. Карелия. Замечательный регион для морского каякинга. Ладога, имею в виду. Ладожские шхеры. одной из Самых красивых мест там, в тех регионах Соловки, значит, Белое море Очень красиво также Значит, какие еще... Владивосток Очень развит морской кайкинг Тоже очень много там энтузиастов, которые занимаются Очень крутого уровня Владивостокские кайкеры респект Есть э, Сахалин очень крутое тоже там комьюнити Сах... на Сахалине, тоже очень крутые ребята, наблюдают так, <laughs> за их деятельностью Вот, опять же, не хочется никого обидеть, очень много мест По Байкалу тоже очень классно, интересно походить на морских каяках, тоже как-нибудь это обязательно сделаю в России Вот Шпицберген, он нас же там mm-hmm. есть <laughs> часть российская, Шпицберген, офигенно, нереально крутое место Очень надеюсь там как-нибудь оказаться, обязательно там окажусь Тоже морской каякинг на Шпицбергене, тоже очень крутой экспириенс Так вот, ну, это что первое в голову приходит? Конечно, надо понимать, что морским кайкингом можно заниматься, в принципе, там, везде, где есть вода отдельно стоит упомянуть марафоны, которые организуются по основным рекам. Это вообще целая история. Есть специальные гайки для марафонов. Есть целые люди, люди которые только марафонами занимаются. Очень известные марафоны проходят, допустим, в Эстонии, там, в Иханду. Это там тысячи человек приезжают, чтобы пройти там этот марафон. Соответственно, в России также организуются марафоны. В Москве, в Питере. Ребята большие молодцы. Тоже очень много участников каждый год. Вот в Туле есть тоже марафоны. То есть очень, как бы где это делать и как это делать, огромное количество. Страна у нас большая, воды у нас много.
1: Иван, спасибо тебе большое за этот интересный рассказ про морской каякинг. В конце подкаста хочу спросить у тебя: а можешь ли ты вспомнить такие, знаешь? Ну, ты вспомнил один замечательный пример перехода ребят из Курил на Камчатку. Вот, какие-нибудь, может быть, в рамках мировых крупных переходов, людей на морских каяках каких-то больших и серьезных расстояний.
0: Да, вот это очень интересная тема. На самом деле, вот первое, вот я очень хочу рассказать о таком человеке и о таком путешествии, которое вот почему-то мало народа о нем знает, даже те, кто занимается каякингом. Есть, ну есть, а был такой товарищ, его звали Оскар Спек, насколько я помню, да, немец. Uh-huh. Он в 30-х годах из Германии Доплыл до Австралии Визуализировал, да? (laughs) За 7 лет То есть ему ее сдалось 7 лет Вот на морском кайке И это вот один из таких первых Действительно вот Каких-то ошеломительных переходов Путешествий, которые делали на морском кайке То есть он проходил по каналам Спускался на юг Огибал потом Ну то есть проходил вот это все расстояние За 7 лет то есть он вел дневники. Это вообще, на самом деле, очень интересная история. То есть он, как вот в его дневниках, он катался по каналу Германии, потом решил, что он хочет посмотреть мир, и решил домой не возвращаться. И отправился в путешествие. У него был тандем, то есть два, морской кайке, где может сидеть два человека. Он переднее mm-hmm. место переоборудовал багажный осек. У него он даже парус там смастерил да, для всего морского кайка. И надо дать должное немецким производителям, которые у вот него ну, чем он путешествовал, они ему во время его путешествия засылали
1: комплектующие
0: новые, mm-hmm. да, отправляли ему. Ну, в качестве
1: поддержки, чуть ли не новые каяки, там, да. К окончанию О... его путешествия каяк уже был совершенно. Другой, Новый, yeah. да.
0: Вот. И он 7 лет плыл от Германии до Австралии. У, у него есть дневники, которые, кстати, его там отрывки дневников на русский язык переведены, там статью написали. В интернете можно найти его загуглите, очень круто. И там вообще была очень забавная история. Он приплыл в Австралию, а это был как раз 1939-й год или что-то вроде того. А у него флаг его страны, Германия, mm-hmm. Германия там там, это там свастик тогда. Uh-huh. И он приплыл в Австралию после своего там нереального путешествия. Вот только он приплыл, его сразу схватили, посадили в тюрьму, потому что подумали, что он шпион. Хотя на самом uh-huh. деле, конечно же, он им не являлся. Он просидел какое-то время в тюрьме в Австралии,
1: вышел оттуда, женился. Пока австралийцы читали его дневники, чтобы убедиться, что он не шпион.
0: Да, вышел оттуда, женился там, сделал свой бизнес, там составил свой мир в Австралию, У него там даже есть небольшой музейчик. Меня это очень в свое время впечатлило, вдохновило. И вот я общался с людьми которые занимаются. Не все знают про такого товарища. Почитайте, это очень круто.
1: Планируешь ли ты когда-нибудь совершить похожее путешествие? И есть ли у тебя идеи, что это будет?
0: была идея у меня как-то, вот я серьезно об этом думал, проплыть в Волгу на морском каяке. Вот, ну, просто для себя, вот, ну, потому что, ну, прикольно. По
1: течению или против?
0: По, по, прямо из самого истока, где она еще такой маленький ручеек. Вот. Но потом я вынужден был от этого отказаться, потому что нужно было заниматься другими делами. Это просто действительно очень многое подготовка и времени самого путешествия. Из таких вот вещей, которые я бы очень хотел сделать, есть гонка в Канаде, в Америке, юкон 1000. Это тысячу я уже не помню, миль или километров по Юкону гонка, которую приезжают также соревноваться много народу из разных стран. Там есть на Каное люди идут, на Сапе идут и на морском Кейке.
1: Наверное, очень атмосферное событие, потому что Юкон это место, где сохраняется древняя культура Народов Канады, да. как я знаю. Да. 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 да,
0: и там у них же каноид, и вообще их все. Да. Вот, и вот я хотел бы очень как, как-нибудь, очень хотел бы поучаствовать в такой, в этом мероприятии, тем более это ИКОН, Джек Лондон, я на всем этом родился, очень хочется там оказаться, и вот в, такой, в таком марафоне поучаствовать. Вот этого я хотел бы сделать, наверное.
1: Ну что же, я тебе могу пожелать только скорейшего исполнения твоих желаний, чтобы ничего этому не помешало. Ну и спасибо тебе еще раз за второй интересный, Подкаст на тему каякинга. Надеюсь, еще увидимся с тобой.
0: Да, спасибо тебе огромное, очень приятно, было очень интересно.
1: Удачного сезона! Взаимно! Спортмарафон. Аудиоверсия.
0: А, ну, короче, у нас была такая история, как раз на тему этих фальшфееров, да, почему к ним нужно относиться серьезно, если находишься на воде, во время местах, где путешествуешь, где есть навигация судов морских больших танкеров там балтийских судов. Значит, вел я группу, ребят, замечательная группа, офигенные ребята, и как всегда раздал участникам похода фееры на случай, если вдруг что-то случилось, сигнал феерам на Камчатке еще. Медведи отгоняют. Да-да-да, мы то в есть, да, да, вот. Ну, то есть они... Раздаю их, говорю, мы их используем в крайнем случае медведя прогонять, либо сигнал бедствия подавать. Вот, и был... По-моему, предпоследний день похода, все уже расслабились, все уже город вот уже он там буквально за поворотом, все классно. И что-то я отошел, не уследил, отошел от лагеря, возвращаюсь и вижу ребята зажгли фейер и фоткуются. Ну типа mm-hmm. для фоточки зажгли фейер, ну надо отдать должное, вид нереально красивый и фотки наверняка получились обалденные. Но этого делать, ну блин, нельзя. Сейчас объясню что. То есть, значит, ребята зажгли фейер, я такой, блин, ну черт. Объяснил. Сейчас приплыви. Да-да, я объяснил, что ну ребят, ну зря, не стоит это делать. Они такие, да ладно, вот же, перед, э, там надо понимать, прямо перед нами береговая линия, никого не видно, никакого, ни корабля, ничего угу. не видно. Все в порядке, то есть никакого судна не стоит. Вроде все нормально. Я такой подумал. Ну, ладно. Да, там, надеюсь, никто не заметил. Все, ну, сожгли, mm-hmm. и, ладно. Все, что же делать теперь? Вот. Вроде уже расслабился. И потом спустя какой-то там буквально минут 20, наверное, приплывает из-за поворота огромная, короче, железка. Ну, судно, короче. Mm-hmm. Такое прям, ну, действительно большое. И давай вот, громко говорите. Вы терпите бедствие. Вы там сам <laughs> приплыли вас спасти. Мне было очень стыдно. Я там по рации, вот, по, опять же, морская рация. Если у меня не было морской рации, было бы сложнее там объяснить, что произошло. Mm-hmm. Беру морскую рацию на общем канале говорю здравствуйте это ребята они не знали они случайно там они ну там первый раз на Камчатке не это самое по не знаю
1: контейнеров
0: извините нас пожалуйста вот капитан сказал что у него нет слов и ушел со связи мне было стыдно всю ночь потом я боялся спать думал а они потом остались напротив этого пляжа стоять на рейд стали видимо там ночевать решили я боялся что высадятся будут нас Привет ребятам,
1: которые зажгли этот фейер. Нет, ребята свои...
0: замечательные. Поход у нас был вообще офигенный. И, да, просто ну, такая была история, которая меня вот, вот научила прям очень жестко людям объяснять, что фер только в крайнем случае.